0: Praktisch Papa, der Podcast zum Thema Erziehung von Ben Ud Vater von einer Tochter im Gespräch mit der Chilla Kenese Landes Kinderpsychologin und Autorin vom Buch „Gelassen Erziehen“.
1: Die erste Schnapsfolge sozusagen, die elfte Folge: Routine versus Rigidität. Und äh, ich bin ganz ehrlich, äh, Routine, ja, das hat mir direkt etwas gesagt, aber Rigidität ist bei mir so ein bisschen äh, sage ein schwammig vom Begriff her. Äh. Darum hat jetzt vorgeschlagen, tun wir doch mal schnell die Definition von diesen zwei Begriffen einmal schnell am Anfang klären. Also Routine und Rigidität.
0: Mhm. Also ich denke, Routine ist für viele Leute etwas bekannt. Immer in der gleichen Minute, immer am um Viertel, ab Sechse wird gegessen, immer am um Uhr steht man auf. Das sind so wo man sich nicht fragen muss. Die sind oft automatisiert. und Ohne sich gross zu überlegen, macht man es. Jetzt, die Rigidität ist eigentlich nicht ein Versus, das Versus, da muss ich ein bisschen korrigieren, sondern Rigidität bedeutet, wenn ich ohne die Routine nicht mehr kann. Also jetzt nehmen wir an, es passiert irgendetwas und ich kann eine gewisse Routine nicht mehr einhalten. Und so ist das Leben. Es gibt das schöne Buch. Ja von Obama, seiner Halbschwester, die hat geschrieben, ein Buch mit dem Titel «Und immer kommt das Leben dazwischen». Und ich denke, gerade mit Kindern, man hat eine Routine, es also rührt entschuldigung, auf den Sack oder auf das oder was. und man geht nicht heim, geht zu man geht ins Kinderspital, gehen Diese Routine ist dann durchbrochen. Und Trigidität bedeutet die Art und Weise, wie gar nicht im Grunde genommen, mit unerwartetem Um und wenn die Trigidität hoch ist, dann wird ich sehr schnell verunsichert. Und dann kommt eben die Verunsicherung beim Kind an. Und das wiederum erschwert es dem Kind in einer verunsichernden Situation gewisse Sicherheit überzukommen, <lacht> weil sie ja systemisch nicht vorhanden ist. Also sobald etwas kommt, wo nicht vorgesehen ist, nicht vorsehbar war, wäre es wichtig, umso mehr Ruhe, umso mehr Anpassungsleistung, umso mehr Vertrauensvorschuss in die Situation hineingeben, den eigenen Blutdruck unten behalten, Tüfe <lacht> und Ausschnuppen und dem Kind vermitteln, das ist jetzt unerwartet, das haben wir eigentlich nicht so wollen. Okay, aber wir lösen es. Und die Rigidität ist eben so das Extrem, wenn ich sofort aus meinem gesamten Konzept herauskriege, wenn etwas unerwartet kommt.
1: Okay, Also da kann man eigentlich einfach sagen, Routine bringt Sicherheit, Ruhe und zu wissen, was passiert, was passiert als nächstes mit sich. Und umgekehrt, Rigidität ist dann nicht nur böse?
0: Nein, gar nicht. Also Rigidität beschreibt im Grunde nur eine Persönlichkeitsstruktur im weitesten Sinn. Du kannst sagen, kognitiv flexibel. Wie flexibel kann ich auf etwas, was unerwartet ist, adäquat reagieren? Und wenn eine Person eher als rigid beschrieben wird, dann fällt es ihr eine schwere, schnelle Anpassungsleistung zu machen. Und das gibt es. Also ich denke, Corona ist eines von der Paradebeispiel. Wir sind ja immer noch so ein bisschen in dem Corona-Zeug. Und da hat es Leute gegeben, ich habe jetzt grad eine Statistik gehört, dass Leute, die ein ADS oder beziehungsweise ADHS haben, viel besser damit haben können umgehen können als die Leute, die das nicht haben. Weil sie sind kognitiv flexibler, sie sind anpassungsfähiger, Ritual sind eh nicht ihres, ah okay, dann habe ich Homeoffice. Ah nein, dann gehe ich halt wieder da, oder? Das wird in einer vorhersehbaren, strukturierten Gesellschaftsstruktur. ist für den ADHSler schwieriger. Dafür gibt es für die, die das nicht so haben, die Sicherheit. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du eben die, die Mühe haben, wenn sie überhaupt nicht wissen, was passiert als nächstes. Und das ist so der Begriff Rigidität. Es ist überhaupt nicht böse, solange man sich bewusst ist. Also jetzt nehmen wir an, ich erkenne mich in dem wieder. Ah, okay, ich habe Mühe mit Übergang mit Unerwartetem. Wenn ich es mir bewusst bin, dann kann ich schauen, dass innerhalb vom Unbekannten gewisse Rituals doch noch entstehen. Nämlich, ich fange an mit, ah, ich bin irritiert. Da ist etwas nicht so, wie ich es erwartet habe. Wenn ich irritiert bin, schnaufe ich dreimal tief und aus. Und automatisch hast du wieder irgendein Pattern, irgendein Muster drin, wo macht, dass sie sagen, das System sich wieder beruhigt und dann kannst du wieder an die Gefahr Kind das nötige ruhige Feld geben in der Unruhe
1: Aber eben gerade die Irritiertheit, da reagiert man ja dann, ich sage ein bisschen ferngesteuert. Da kommt ja dann die innere Unsicherheit. Äh, eben, äh, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in den Laden geht und Hefe wird die Post, im ersten Lockdown Hefe und Toilettenpapier ja sehr gefragt gsi. Jetzt gar nicht als und voilà, kein Hefe-Begriff, ins Lehre quasi. Im ersten Moment eben die Irritiertheit und dann vielleicht noch der Gedanke, die Affen können nicht einmal das auffüllen, was soll jetzt das? Ich werde jetzt in meiner Routine gestört, dass man sich hier nicht in eine Abwärtsspirale bewegt. Was braucht sie in diesem Moment?
0: Da gibt es ein fantastisches Buch von Sebastian Mauritz. Das ist ein deutscher Schriftsteller und er hat das Buch geschrieben, immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Und dort schreibt er, dass wenn eine Irritation kommt, sprich eine Irritation bedeutet eine Situation, wo mein Denken, Fühlen und Handeln nicht zur Situation passt. Ich bin gerade irritiert, ich, ich komme nicht weiter. Dann in dem Moment einfach nur zu sagen, hm, das ist jetzt interessant. Also wie die Irritation annehmen und nicht schon das Gefühl haben, nein, ich muss eine neue Lösung haben. Oder eben, keine Hilfe. Nein, dann haben wir kein Brot. Um Gottes Willen, was essen wir denn jetzt? Sondern, hm, interessant, keine Hilfe. Und wenn es mir klingt, nicht die Energie ins Problem reinzugeben, sondern ruhig zu bleiben, dann bleibt mein Fokus offen. Und dann sage ich, ja gut, dann gibt es heute Abend auch mal etwas, Eier, Honey und Mehl. Und dort braucht es keine Hilfe dazu. Als Beispiel. Mhm, wenn ich aber denke, oh nein, es macht ja keine Hilfe, es geht Dann mache ich ein Problem Problemfokus und aus der Irritation gibt es ein Problem und das geht in einen Stress und sie ist wie nicht nötig. Als zweiter Schritt beschreibt er, wenn so es klingt, sagen Ah, okay, das ist interessant, dass man wie weiter denkt. Ich bin sicher, das gibt Sinn. Also jetzt beispielsweise Corona, keine Hilfe, keine Hilfe, spannend würde ich jetzt sagen. Ja, eigentlich macht es noch Sinn. Es haben alle ein Schiss, Futterknappheit, was wissen wir schon, etc. Macht Sinn. Ich gebe dem Sinn. Das nächste, was er sagt, das sind so vier Sprüche, das will mir etwas sagen. Das mhm. will mir irgendetwas sagen. Jetzt beim Helfen. Okay, die Leute sind verunsichert, da scheint der Panik zu sein. Das will mir etwas sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Aber mit dem, das will mir etwas sagen, bleibe ich immer noch ruhig.
1: Es ist auch ein bisschen mehr ein objektiverer Blick, also fast ein bisschen aus der Situation raus und nicht eben in der Situation gefangen, nicht mit dem Blick aufs Problem, sondern so ein bisschen adler-systemmässig auf das Problem schauen und sagen, vielleicht, eben, mir sagt es jetzt nichts, aber irgendeinen Sinn macht es. Irgendeinen
0: Sinn macht es, das will mir etwas sagen. Und das vierte, was ist willkommen. Und mir gefällt das Willkommen wahnsinnig, weil es macht, dass ich die neue Lebenserfahrung umarme. Mhm. Okay, ich gehe nicht migro ich bin mich gewöhnt ich kaufe Hefe, es hat keine Hefe. Ich bin irritiert, okay, das ist interessant. Well, in irgendeinem Sinn macht das. Was tut es mir? Ah oh, klar, wir haben gerade eine Pandemie, whatever. Okay, Willkommen und dann suche ich eine andere Lösung. Und jetzt, wenn wir zurückkommen auf das Thema mit den Kind es gibt Momente, wo die Kinder einen Entwicklungsschub machen, dann gilt am Tag A das und am Tag B gilt das nicht mehr. Die Kinder fangen an ihre eigenen, äh, eigenen Willen zu entwickeln, sie fangen an Charakter bilden, also noch mehr, sie zeigen es gegen aussen und dann lässt sie das Kind nicht mehr einfach im Mikrohagen sitzen, sondern das Kind sagt, nein, ich will nicht. Oder es täubelt. oder was auch. Dann nicht in ein Gottfried Stutz, aber jetzt sitzen, ich muss und ich bin gestresst und jetzt machen wir alles. Ah, okay, ha. Interessant, wie es geht, ist noch etwas <lacht> ich bin sicher, dass das Sinn gibt. Oder? Mm-hmm. Und das ist ja so. Bei der kindlichen Entwicklung gibt alles Sinn. Die Natur macht nichts, wo keinen Sinn gibt. Ja. Das Hirn strebt nach Autonomie. Ja. Das Hirn will, dass ich irgendwann mal selbstständig bin, ich kann aufrecht laufen, ich kann selber die Steuerkleidung ausfüllen. Das ist in der Natur. <lacht> Aber rein oder? Also vom Bild her. Und dann, wenn es mir dann klingt, das, das will mir etwas sagen. Mhm. Aber okay, das, was gestern geholt hat, gilt heute für mein Kind nicht mehr. Okay. Und dann sage: sagen, willkommen. Die Erfahrung sowohl für mich als Erwachsene, aber auch für das Kind.
1: Wir sind ja jetzt in der Situation mit unseren Kleinen, dass wir noch probieren, Routinen aufzubauen. Mhm. Äh, vor allem am Abend. Das sind dann die Momente, wo am Nachmittag nicht schlafen will. und wenn man dann einmal schläft, nicht mehr aufwachen und, äh, und dann eben am Abend gibt es dann einfach noch den Schluss. Äh, shoppen und wickeln und das ist Bettzeit und Schlafsack etc. Sollen wir schon anfangen, für, eben für die Situationen, wo das Leben dann spielt, wo die Routine unterbrochen wird, soll man proaktiv teilweise so Routinen unterbrechen, damit man das wieder trainieren kann?
0: Das würde ich nicht empfehlen, weil es kommt genug <lacht> Oder? Also Es kann sein, dass plötzlich mit dem ins Bett-Gar-Ritual der ruft und sagt, hast du ein bisschen Milch oder ein Ei? Und die Routine ist schon unterbrochen. oder? Und dann am Kind einfach sagen, los, ich komme mal schnell ein Ei holen oder Salz, Zucker, was auch immer. Ich würde es nicht forcieren, weil je mehr Sicherheit das Kind in dieser Routine hat, desto eher haltet es dann auch einmal etwas anderes aus. Im Wissen, der Papi kommt wieder oder die Mama kommt wieder, das ist kein Thema. Und wie gesagt, das Leben bietet genug Möglichkeiten. Es gibt Kinder, die wo, wo einen adäquaten Umgang haben, ein vom Charakter her. Oder? Es gibt Familien, die nehmen Kind überall hin mit. Das ist superlässig. Und dann legen sie es dort, wo sie eingeladen sind, ins Bett und das Kind schläft. Und es gibt Familien, die sagen, nein, wir wollen, dass unser Kind bei uns im Bett schlafen oder in seinem. Und darum laden wir all zu uns ein. Auch da es geht es wieder darum, in welcher Situation, in welchem Regiebuch fühlt sich der Eltern Teil sicherer. Weil das kommt über zum Kind.
1: Also, sicher, die Eltern geben Sicherheit dem Kind und genau. Sicherheit dem Kind bedeutet Ruhe und Geborgenheit. Genau. 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 Aber äh, was hat das für Auswirkungen auf der Erwachsene? Zum einen die Eltern des Kindes, aber auch das andere als Kind, das dann irgendwann mal ein Erwachsener wird. So oder? die Routine und der Umgang mit der Rigidität. Gibt es da auch äh, Auswirkungen?
0: Also meine Erfahrung ist, sowohl mit mir selber, aber auch in den Einzelgesprächen, die ich führen darf, dass gewisse junge Erwachsene oder Erwachsene, die gerade frisch älter geworden sind, sich dessen erinnern und dann sagen, so mache ich es sicher nicht. Das <lacht> habe ich als Knopf so doof gefunden. Ich mache es mit meinem Kind komplett anders. Und das in sich ist ja auch wieder ein Ritual. Also entweder man macht es Kontra, oder man sagt, das hat mir gefallen, das hat mir gefallen, das hat mir gefallen und den Rest generieren wir neu. Mhm. Weil, äh, das eine ist, ich als Kind bin ja der Ritual von meinen Eltern ausgesetzt gsi Wenn ich jetzt aber erwachsen werde und wieder ein Kind habe, ist ja noch ein anderer Partner dabei oder eine Partnerin und das darf jede Familie, jedes System eigene neue Ritual herausfinden. Also ich hatte es schaurig gerne, wir haben am Abend noch etwas gesungen. Das war mhm. jetzt ein Ritual bei uns, mein Vater ist ein Klavier und wir haben etwas gesungen am Abend. Mega schön. Ich kann singen, aber ich habe kein Musikinstrument. Das heisst, das wird, hätte ich Kind gehabt, wäre es schon gar nicht möglich gewesen, dass ich als Klavier sitze. Also hätte ich ein neues Ritual gemacht mit dem Kind. Und dort halt einfach wie zu sagen... Das, was mir nicht passt, hat, darf ich korrigieren und etwas Neues machen. Und das, was mir aber die Sicherheit gibt, probiere ich mal aus, ob das auch die Sicherheit bei meinem Kind auslöst.
1: Mhm.
0: Und ich denke, für später, wie gesagt, es kommt dann irgendwann mal die Ablösung, nicht wahr? Die fängt früher an, als es ihm recht ist. Mit können ich... wir das noch verschieben? <lacht> <lacht> mit zehn fangen Sexualhormone an. Also es ist deutlich früher, als man meint. Gell? Und dort dann einfach wie äh, können wir sagen, das Kind darf etwas Eigenes machen daraus.
1: Mhm. Also das heißt, wenn man äh, das Kind jetzt in dem Sinn an der Hand nimmt und in die Routine, aber auch durch die Rigidität führt, kriegt es ein, ein Werkzeug mit der Hand, das später noch einfacher mit dem Umgehungsweis im Leben
0: Genau sofern die Rigidität von den Eltern nicht als Stress erlebt wird. <lacht> Weisst es geht um das. Wenn bei mir der Blutdruck hochgeht, wenn ich in ein Kasperl hineinkomme, und oh was mache ich jetzt, und jetzt ist Maria, und jetzt ist es dann kommt das beim Kind an. Wenn ich aber das formulieren kann und sage, ah, schau mal, Sport, jetzt ist es überhaupt nicht so, wie wir das erwartet haben, beispielsweise, wo du in Zone, er ist zu, das Kind freut sich seit Tagen auf den Zoo und du gehst und was weiß ich, was ist, hat es jetzt gegeben während der Pandemie, keinen Zoo, so besucht man wirklich. Oh, okay, wir stehen für Türen. Statt dann, oh oui, nein, und was machen wir jetzt mit dem Kind, Und es hat doch mit den Giraffellen und um Himmel. So. Schau einfach, es geht nicht, es ist, wie es ist. Und dann in der Lösungssuche bleiben. Dann wird man in dem Sinne nicht regiert und man lebt dem Kind vor, es gibt immer eine Lösung.
1: Was ich... Es ist jetzt seltsam, wenn ich das sage, aber im Militär habe ich als Zugführer etwas gelernt von einem Kompaniekommandant Ich bin früher im, wie soll ich sagen, wenn ich eine Entscheidung treffen, musste, ist die relativ schnell gekommen, zack, und dann habe ich gemerkt, oh nein, das ist ein Fehler, ah, stopp, alles umkehren, wieder zurück, zack. Und dann hat er mir einmal gesagt, wenn du so ein Problem hast, du wirklich drei Schritte zurück machen, physisch, mhm. Du überlegst dir das überlegen, und wenn du bereit bist, einen Entscheid zu treffen, aber den du nicht anpassen der dann stehst du wieder vorne und dann sagst du es. Mhm. Und du kannst dir durchaus Zeit nehmen. Mhm. Wer das jetzt in der Situation hier eben so hat, zu, man weiß nicht gerade, was machen, mhm. bevor man jetzt ins Hastel und, äh, und die Unsicherheit, einfach wirklich eben zwei, drei Schritte zurück machen, auf 20 Zellen, dann äh, einen Entscheid treffen oder mit dem Kind... W- ja.
0: Genau. Also im Idealfall, wenn es jetzt so ist, dass ich nicht grad flexibel oder spontan kann sagen kann, hey cool, so ist zu gehen wir Klasse essen, dann wäre es doch sinnvoll, zu sagen, weißt, wir sitzen jetzt mal vor der nicht so am Boden, lassen uns mal schnell setzen und dann schauen wir an, was haben wir für neue Optionen. Was jetzt du denn Lust? Weil schau, der Spielplatz dort hinten, der ist immer offen, da hat es keinen Eingang, oder hättest du mehr, oder? Mhm. Und dann warte, ich schaue mal auf dem Mobile, was hat er noch fahrt der Schiffli, ah nein, fahrt Dann nicht, Okay, Schiffli fahrt, oder? Also einfach in der Lösungssuche drinbleiben. Aus der Forschung weiss man, dass wenn eine Irritation kommt und es mir klingt, nur 20 Sekunden lang nicht das Problem mit Energie zu nähren, sondern nach Lösungen zu suchen oder einfach zu verharren. Das, was du gesagt hast, drei Schritte Retour, von 20 aus Retour zählen, dann gebe ich der Irritation keine Energie und es entsteht kein Problem. Hingegen, wenn ich vor dem geschlossenen Zoo stand, dachte jetzt ist der Zoo zu wir jetzt machen wir Gottes Willen. Am besten Genau, jetzt habe ich doch dem Kind das doch versprochen. und hat sich so gefreut und seit sieben Tagen zählt es ab. Und ich gebe das hin. Dann erhöht sich, nimmt Fokus auf das Problem. Dann habe ich einen Problemfokus, Stresslevel geht auf und ich bin nicht mehr in der Lösung. So ich
1: glaube, das wäre gerade die Zusammenfassung vom heutigen <lacht> voilà, Thema. Voilà, wunderbar. <lacht> Dann bleibt mir nur noch der Ausblick für das nächste Mal und da geht es dann indirekt um die Mutter. Weil in der Schweiz nach 14 Wochen ist der Mutterschaftsurlaub fertig und da gibt es ja doch noch den einen oder anderen Punkt, wo wir zusammen anschauen können.
0: Unbedingt und die Väter sind umso brucht dann.